0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活情知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是 K-pop 产业。今年四月的时候，韩国偶像男团 ASTRO 成员文彬过世的消息震惊了全球粉丝，因为文彬在今年初才刚刚推出新的音乐作品，陆续在世界各地进行巡演，原本也有排定来台湾的行程，但是在四月十九号晚上就传出了他在首尔家中过世的消息。根据韩国警方的初步研判文斌有可能是自杀身亡，但目前的死因尚未正式确认。因此，有些粉丝跟媒体也将矛头指向经纪公司，认为是公司长期压榨导致他过劳身心俱疲，才造成了现在的悲剧。而且不只是文斌，最近几年韩国陆续传出有偶像猝死的消息。根据朝鲜日报的统计，过去十四年间，韩国已经有四十七名艺人自杀身亡。到底在美光灯的背后，这些 K-pop 偶像们都是在怎样的处境下面工作？为什么这么多的韩流偶像会选择走上绝路呢？今天就让我们一起来聊聊 K-pop 产业吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你想买房或租房，却不知道应该要从哪里下手吗？有开疆过无数豪宅的百万 YouTuber 九 man 跟三五线上赏屋的主持人 Ted 联手推出了超实用买房秘籍线上课程，目前已经超过了万人加入，课程章节也全数解锁。除了原本丰富的课程内容，像是教大家如何挑选适合自己的物件、破解卖方话术之外，近期呢也公布了来自各领域的豪华客座讲师，包含了不动产律师啊、结构技师、会计师、建筑师等等，分别会从产权分配、节税、营造分析等不同的角度，带你更全面的认识房地产这门学问。不论你是手购族、换屋族、租屋族，或者是想要投资置产哦，都能够在这样课当中学到很多有帮助的资讯。懂得越多，选择就会越多。有兴趣的话呢，请点击资讯栏的链接查看更多的课程资讯。结账输入智奇机器的专属优惠码七七莎莎，还可以再折三百元哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。今年二十五岁的文斌，最早呢是以童星的身份在韩剧《流星花园》里面亮相。后来他在经纪公司的旗下当了七年的练习生之后，在二零一六年终于成功以男团偶像的身份出道。后来他们的团体也成功将不少的音乐作品推上韩国流行音乐的榜单，在世界各地斩获了不少的粉丝。而在今年初，成员之一的 Rocky 宣布退团之后，公司决定让其他的成员先暂时专注在个人跟分队活动上面。因此，今年文彬的工作重心主要在小分队文彬与场贺上。他们先生在年初发行了一张专辑，最近也陆续的到各地巡演。而按照原定的计划，他们本来要在今年的4月30号来到台湾举行粉丝见面会。但是，就在4月19号的晚间，却传出了文彬在首尔家中身亡的消息，让许多的粉丝震惊又难过。不到一天的时间 ，Twitter 上面就出现了超过260万条附有文彬标签的推文。而当大家都在震惊不舍之余，也开始关注文斌的死因。根据韩国警方表示，哦，目前的初步调查已经排除了他杀的可能性，推测有可能是自杀。但究竟如何，还有待进一步的鉴定才能够确定。有些粉丝跟媒体也猜测，文斌可能是过劳猝死，或者是在常年的工作压力之下罹患忧郁症而自杀。因为就在四月初，他去曼谷演出之前，就在机场有出现晕眩等等的身体状况。短暂休息之后，又飞到曼谷工作。而且在当天的演出结束之后，文斌也在直播当中跟粉丝坦诚说，他的状况不好，心情很糟。但同时也表示，因为是自己选择的职业，所以我要快乐起来，才能够带给粉丝快乐，让粉丝们听得非常不舍。那有部分的粉丝把这次悲剧的矛头指向经纪公司，批评他们压榨文斌，没有给他足够的时间休息，对他的身心健康不够重视。而粉丝们之所以会有这样的揣测，并不完全是空穴来风。像最近几年包含了 s h i n y 的主唱钟铉、F.X 的前成员雪莉、c a r a G 和 l a s u r Press U 的车眼和等等的韩团偶像成员，都是自杀过世。而且根据韩媒的报道，他们生前都患有忧郁症。目前经纪公司只呼吁大家不要恶意揣测，没有多做解释。而在我们这一集的截稿之前，也还没有更新的说法，所以具体的状况可能还是要等警方进一步的调查才能够厘清了。不过话说回来为什么这些年轻的韩团偶像们会有这么沉重的心理压力，甚至很多人到最后都撑不住呢？这可能要从他们出道前的经历开始说起。比较熟悉韩流的人应该知道，大部分的韩团偶像都是在十几岁，甚至年纪更小的时候就去、是、参加经纪公司的甄选，被选上之后会正式签约成为练习生。一般来说，最常见的合约期限是七年，在这一段的期间呢，公司会负责练习生的基本生活开销，还有课程费用。而练习生通常都要放弃自己原本的生活跟社交圈，入住宿舍，接受严格的集体训练，每天从早到晚上歌唱啊、舞蹈、乐器等等的课程，还要不定期的接受内部考核。但是在激烈竞争的环境里面，就算你表现亮眼，也不一定就能够成团出道。有统计指出，韩国现在有正式跟经纪公司签约的练习生大约有一千四百名。可是，其中有高达八成的人都在学生时期加入，待满七年之后离开，从来没有尝过出道的滋味。而这些练习生呢，从小就要面对超高压的训练跟激烈的竞争，这也使得部分人在受训的过程当中会出现忧郁甚至轻生的状况。然而，即使撑过了这一切哦，顺利成团出道之后，日子可能也不会比较好过。报道指出，韩国很多的公司会在艺人在刚要成团出道的时候，跟他们签下所谓的奴隶合约。也就是一种长期的不平等合约，在这种合约条款之下，艺人们往往要遵循公司的规划，马不停蹄的录专辑、巡回演出，还有接演戏剧、广告等等的工作，几乎没有喘息的空间。而且公司还会全面的掌控艺人的生活，从饮食、身材到私生活都要管，要求他们维持充满魅力的单身异性恋形象。不过最有争议的部分呢，应该还是艺人的收入分润。虽然我们平常看到偶像都觉得他们光鲜亮丽、经济无忧，但其实多数规模比较小的经纪公司都会规定，偶像们在出道之后要先偿还练习生时期公司替他支付的培训费，之后才能够开始赚到自己的收入。但是这些收入也是要给公司抽成，而且基本上呢都是五成起跳，有的公司甚至会抽七到九成。一个有名案例呢是2008年男子团体东方神起的部分成员就因为薪资问题跟经纪公司闹上法院。而这个案例让韩国娱乐产业的奴隶合约问题正式浮上台面，也使得韩国当局针对这个状况陆续制定了更严格的规范。但是有报道指出，这些改革的成效可能还是很有限。有经纪公司的代表就说，光靠政府法规无法解决根本问题，因为这整个产业的商业模式就是公司先砸大钱投资培训，等偶像红了再赚回来。那对于规模比较小的公司来说，在这些偶像刚出道还没有红的时候，公司光是维持基本运作就很难了，要给钱真的是谈何容易。再加上最近十年来韩团的竞争越来越激烈，现在靠音乐本身也根本赚不到钱，所以偶像们必须要透过广告代言，还要跑大量的实体活动来赚钱。但他们又不能够一直跑通告、不出作品，不然声量很快就会消失。所以在疯狂工作之余，他们也要不停地推出新作品。那就算顺利地累积到很多人气哦，对这些偶像来说，成名后的生活也未必会过得比较舒适。现在的韩团偶像们几乎人人都要透过社群媒体跟粉丝保持互动，表现亲和力来维持粉丝的粘着度。有分析就指出，在这种模式之下，偶像的一举一动都会被粉丝放大解释，导致他们时时刻刻都要有表现完美的压力，甚至还有疯狂的粉丝哦会成为所谓的“资深犯”去跟踪骚扰偶像。像是 BTS 防弹少年团的成员救国就曾经直播到一半，碰到私生饭狂打电话到他饭店的房间，让他不堪其扰。此外，会透过社群平台跟偶像互动的，也不只是粉丝哦，还有更广阔的网络世界，什么路过的啦、故意来删的啦，都大有人在。再加上韩国社会对于偶像明星的要求又很高，因此从外表。歌唱舞蹈技巧到下班后的私生活，只要表现不符合大众的喜好，这些偶像们就可能在自己的平台上面遭到陌生网友的恶意批评，甚至是网络霸凌。像是南韩女星雪莉生前就因为常常在 IG 上面分享自己私下比较奔放、不计形象的样子，而经常被网友霸凌。那这些种种的情况呢，可能就会导致偶像们的精神状况受到严重的影响。有不少当红的偶像都有过焦虑症、恐慌症和忧郁症的状况。但是在面对这些状况的时候呢，他们不一定有救济管道，也不见得能够好好的休息，这也导致一些人的病情越来越严重，甚至因此走上了绝路。根据 BBC 的报道，韩国明星即使出现心理健康问题，也很难向外界坦白寻求协助。那这一方面可能是因为他们从很早就进入娱乐圈，平常接触到的都是业内人士，大家彼此是同事啊，或者商业往来的关系，不一定能够放心的诉苦。而另外一方面，则可能是跟韩国社会对于精神疾病的忌讳有关。报道指出，尽管近年来韩国社会的心理健康问题越来越严重，有高达三十的韩国人曾经罹患精神疾病，但其中却只有二十二的人接受过治疗，甚至有许多的患者会把自己的心理状况视为禁忌话题，避而不谈。那去年有一项研究就发现，哦，韩国之所以会有这样子的社会现象，原因可能在于韩国社会对于精神疾病的偏见跟结构性歧视。有研究指出，由于韩国社会对于精神疾病的认识普遍不足，所以患者呢常常会被贴上疯子啊、软弱等等的负面标签。再加上韩国社会当中，个人的价值很大程度上面是建立在别人的看法与评价上，导致很多的患者呢会倾向否认或隐藏自己的心理问题，以免影响到自己的形象跟社会地位。<音樂>节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们在查这集资料的时候呢，发现不只是在演艺圈哦，这几年韩国年轻人整体的自杀率一直在上升，甚至在2020年呢，韩国2 0到二十岁的死亡人口当中，有大约三分之二的人都是死于自杀。我们觉得这样的现象呢，应该是跟韩国社会正在面临的种种问题有关，包含了越来越高的房租、越来越严重的贫富差距，还有青年失业率等等。那对于韩国的一般年轻人来说，就算没有想到当明星哦，光是为了在社会上面立足，也是从小就要处在高度竞争的压力之中。由于各大行业几乎都被大财团垄断，白手起家这种事情基本上很难在韩国发生。那如果你想要进到大企业工作，除了要从小拼命读书，也要够幸运才能够脱颖而出。但就算顺利的进到了大企业工作，也往往呢要面对高工时、过劳的问题。因此，我们这次在整理韩团偶像的经历时，难免会觉得韩国娱乐圈的现况有点像是韩国社会的一个缩影。那当然，从外人的角度来看，我们对于韩国的普遍印象，可能就像 K-pop 一样，觉得他们很有竞争力，发展的越来越好，蛮值得台湾借鉴的。但这些进步，或许真的是拜高压环境所赐。但是哦，这也好像呢，让韩国陷入了一种整体发展越好，但身在其中的人却越痛苦的状况。就像这些偶像一样，很多被定义为成功的人，可能是日复一日的爆肝工作，让自己的身心灵状况都亮起红灯。同时，还有很多的人，就像那八十 percent 没能够顺利出道的练习生一样，在激烈的竞争当中遭到淘汰，深陷失业的困境。那我们觉得，这些人所面临的难题，可能是我们在讨论在借鉴韩国的成功时，也应该一起被关注、讨论的一个面向。好的，那我们今天关于 K-pop 产业的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这一集 K-pop 产业，对我们 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。